0: Con aforos ampliados y con un remozado estadio centenario, Uruguay recibirá el sábado que viene y el 27 las finales de la Copa Sudamericana y la Libertadores.
1: La primera instancia la disputarán Bragantino y Atlético Paranaense, mientras que la Libertadores la definirán Palmeiras y Flamengo.
0: El ministro de Turismo, Tabare Viera, afirmó que en estas instancias deportivas se espera a 60.000 visitantes, donde más del 90% vendrán desde Brasil y gastarán unos 500 dólares por persona, lo que totalizará unos 30 millones de dólares por la realización de los eventos deportivos. Para
1: recibir esta final, es el estadio monumento al fútbol mundial y donde se jugará la primera final o donde se jugará la primera final de un mundial pasó por una serie de remodelaciones.
0: Por ejemplo se cambió por completo el piso del centenario junto con la renovación del sistema de riego y del sistema de drenaje. Se renovó al 100% las luminarias que ahora son LED, hay mejoras en las áreas de confitería, palco, palco oficial y también se cambiaron portones.
1: Vamos a conocer detalles de la obra en nuestro máximo estadio deportivo, cuánto costaron y cuál es el futuro del centenario. Para ello, recibimos en nuestra entrevista a Ricardo Lombardo, presidente de CAFO.
0: Lombardo, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días,
1: ¿cómo les va?
0: Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Lombardo, ¿cómo está el centenario hoy para recibir las finales de la Sudamericana y la Libertadores por su orden?
2: Está muy, muy eh, remozado, ¿no? Eh, eh, ustedes estaban señalando algunas cosas que se hicieron. Fundamentalmente el cambio, se levantó el campo de juego, el pasto, y se instaló uno nuevo. Y, y como ustedes decían, se, se cambiaron los drenajes y el sistema de riego. Y bueno, según los expertos de la Conmebol, quedó un estadio a nivel del de los o el mejor de, de la región, ¿no? uh -huh. Pero bueno, vamos a verlo. Eh, esto hay que, hay que dejar que la naturaleza haga su trabajo también... Uh -huh. ...el sol, la lluvia y, y, por supuesto, el trabajo minucioso... ...con que se ha estado trabajando por parte de, de los expertos... ...de la Comebol y también de los cancheros nuestros. Ah, el, el, el segundo tema relevante, yo diría que es el más relevante... ...es el cambio de la iluminación. Se ha cambiado la tecnología tradicional, que era de, de los, de los focos.
0: Los viejos tachos, esos.
2: Claro, y se ha puesto una tecnología LED, ya o sea, que, que tiene una tecnología mucho más moderna, pero que fundamentalmente duplica la capacidad la iluminación del estadio. O sea, el estadio ahora va a ser iluminado a un nivel eh, de lo mejor disponible en el mundo. Me decía la, la, la gente de la empresa que, que lo instaló, este mismo Estos mismos focos, este uh -huh. mismo modelo del mismo año, es lo que está instalando el Bernabeu, el eh, en, en, en Real Madrid, en, el, en la re, re, remodelación que está uh -huh. haciendo el Bernabeu. Así que claro. estamos en ese sentido muy orgullosos de esa nueva tecnología y de, de las posibilidades que da, ¿no? porque al ser manejado de manera eh, computadora, digamos, eh, da flexibilidad para hacer danza de luces, para hacer eh, tipo de iluminación. Diferente en la cancha, en las tribunas, bueno, ya, ya lo verán. Verá. También se, se hicieron los vestuarios a nuevo y son vestuarios realmente extraordinarios, también de primer mundo. Este, no, no, no tengo palabras para describir esto mejor que, que esa, ¿no? Que son vestuarios de primera línea, yo diría que son casi como t 5 estrellas. Eh, el área de palcos. Se ha cambiado todo, se ha re, re, reformulado el área de parcos, el, el, el parco oficial, el palco VIP y también el palco de prensa, uh -huh. donde se ha instalado toda la toda instalación de, de banda ancha, wifi para que los periodistas puedan trabajar de la mejor manera posible.
1: ¿Todas, estas... ¿Hola? Sí, todas estas obras, ¿a, a cuánto ascienden en su costo, en su inversión?
2: Mire, eh... Algo más de 5 millones de dólares eh, es el costo total y lo ha aportado en su 98% la, la bolsa. Nosotros hemos hemos incurrido en algunos gastos, pero claro, ustedes saben que estamos en una situación muy precaria debido uh -huh. a la falta de espectáculos en el último año y medio por la pandemia así que nosotros hemos gastado mucho para la posibilidad que tenemos este, eh, Le estaba diciendo que hay, un, hay una cosa importante que también quiero decirles. Nosotros lo que hicimos fue, en primer lugar, hidrolavar todo el estadio. ¿Ves? ¿Se acuerdan que el estadio había quedado el cemento original, que era en 1930? Eh, con, el, con los años se, ha ido, se había ido poniendo negro, este, sucio, digamos.
0: Uh -huh.
2: Y al hidrolavarse todo se, se volvió el color original, al, al gris del cemento original. Entonces las escalinatas, las barandas quedaron realmente como nuevas, quedaron como nuevas. Y lo que también se hizo fue darle a las tribunas un color, eh, un damero de colores azules y celestes que, que queda realmente muy lindo. Y otra cosa muy importante también es que se hicieron los baños de nuevo, todos los baños de nuevo y esto es, es, bueno, el público lo va a poder disfrutar y ojalá lo pueda cuidar también
0: para uh -huh, que claro.
2: podamos tener esos baños que tiene, están hechos con buenos muy buenos materiales.
0: Lombardo, el proyecto que llevó adelante esta renovación del Centenario, ¿lo propuso CAFO? ¿lo propuso CONMEBOL? ¿fue una cuestión que surgió de encuentros entre ambos? ¿porque capaz las necesidades que tenía CONMEBOL eran unas y las de CAFO eran otras?
2: Mire, eh, le, le explico, esto, esto fue un trabajo de equipo de equipo entre la Conmebol, la Asociación Uruguaya de Fútbol y CAFO. Eh, nosotros naturalmente hicimos lo, lo, lo nuestro, lo que podíamos hacer, como se si le estaba diciendo, el hidrolavado, y todo un acondicionamiento eléctrico, sin en un, una, una reformulación de las instalaciones, eh, y Conmebol hizo eh, el aporte de, 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 de esos el campo de juego y, y y, y unos asientos muy muy modernos que hay que se instalaron en los palcos o sea que eh, fue un trabajo conjunto la asociación uruguaya de fútbol también operó eh, usted sabe que la, la conmebol es una es una confederación de asociación... Claro. La, la asociación uruguaya de fútbol parte de eso entonces fue el, el nexo y el vínculo entre la conmebol y, y todo lo que se hizo y, y fue un trabajo conjunto un trabajo en equipo que fue excelente además ¿no? con empresas privadas alineadas en, esta, en, este, en este espíritu. Y eh, así se terminó lo que, se ya, lo que llamamos entre nosotros, entre este grupo, lo que se llamó el legado. O sea, es lo que le va a quedar al estadio después de estas copas. Uh -huh. Y el legado es muy importante. Nosotros cuando pudimos armar todo eso, se lo entregamos a la Conmebol. Ahora la Conmebol está haciendo una especie de tuneado con sus propios sponsor con sus propias este, características con su cartelería bueno eh, así va a lucir el
0: sábado ¿no? Decir, claro, la semana que... pasada cuando hablábamos por teléfono lombardo usted me dijo que había como una especie de entre comillas y si que se entienda que eh, cafo le entregaba la operación del, del centenario a conmebol desde creo que era desde ayer o desde hoy sí sí
2: sí 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 en este momento sí. lo que era que la conmebol ahí está ha hecho, inclusive ha hecho un, un Cerramiento de vallas donde no se puede entrar, bueno, nosotros, nosotros sí, pero donde eh, la, eh, hay toda una organización de comebol que tiene fundamentalmente como, como objetivo la seguridad. ¿no? no hay que olvidarse que aquí, seguramente el sábado y este sábado y el otro, van a venir autoridades muy importantes del mundo del fútbol y del mundo de los gobiernos. De claro. Y entonces este, hay un operativo que efectivamente le entregamos eh, eh, hoy el, el Estadio Centenario está bajo control de la Copa bueno,
1: de ¿Y cuáles son los Pero, planes hacia futuro, más allá de estas finales, para que bueno, justamente no caiga nuevamente en, en desgracia el Estadio Centenario?
2: Bueno, mire, hay, hay dos temas. El primero que eh, toda esta movida... ...de la Comebol, de fijar la final... ...tiene un, un objetivo central... ...y es que... ...proyectará el Estadio Centenario... ...como una especie de estandarte... ...de la región del cono sur... ...para proponer la candidatura... ...para el Mundial del 2030... ...se sabe que hay, hay una idea... ...una propuesta de, de Argentina... Chile, Paraguay, Uruguay... De, ...de que el Mundial del 2030 se celebre acá... ...entonces la Comebol que ha hecho ha hecho propia esa, esta propuesta, encontró que el, el, el mascarón de prueba, digamos, el, el estandarte que de esa propuesta tiene que ser el estadio centenario, que es el que albergó la primera final en 1930 claro. y que en el 2030 va a cumplir justamente 100 años. Va a ser el centenario el centenario centenario y, y bueno, entonces, eh, esto esto implica que si, si avanza esa candidatura, bueno, el estar, vamos a tener un apoyo formidable en, en seguir con las reformas que necesitamos, el acondicionamiento que necesita el Estadio Centenario para hacer una sede FIFA de un campeonato del
0: mundo. Lombardo, uh -huh. antes de ir al futuro, déjeme volver para atrás para a, 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 este, terminar de delinear qué es lo que va a pasar este sábado y el, y el sábado que viene. ¿Cuál es el aforo hoy del Estadio Centenario? Ayer hubo un anuncio de parte del gobierno, 100% del aforo del estadio eh, para personas vacunadas. ¿Cuál es el aforo hoy del Estadio Centenario luego de estas eh, modificaciones?
2: Son 61.000 eh, lugares.
0: 61.000 eh, lugares que no son todas entradas a vender, ¿no? No,
2: claro, claro. Son, todas, son todos los lugares que hay ahí están los carnes, las invitaciones, bueno, todo to, to eh, eso que baja la cantidad de entradas que se puede vender.
0: ¿Y estas remodelaciones eh, bajaron el aforo de alguna manera? Porque siempre está la discusión de qué no. es lo que pasa con los taludes, con la plata américa y la plata olímpica. No,
2: no, 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 no. Eh, eh, es, es, el, el aforo es el mismo. Eh, la Conmebol, como les decía, está poniendo alguna cartelería, por ejemplo en esa, en esos asientos prefabricados que están arriba de la Olímpica, uh -huh. ahí está poniendo una cartelería, y está poniendo una cartelería por algunos lados, pero el aforo es siempre el mismo, no, 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 no cambia demasiado por eso.
0: Uh -huh. Lombardo, hablaba recién de la remodelación de las eh, de las luminarias, LED ahora en el Estadio Centenario, en sus cuatro columnas, de hecho el, la, las luminarias que se bajaron van a ser donadas a otro estadio eh, pero también se mejoró la iluminación de la torre, ¿no?
2: Sí eh, se cambió la, la iluminación de la torre la torre antes se iluminaba a través de una especie de luz que estaban a, 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 al costado de la torre y ahora sí se estableció un sistema nuevo de iluminación que eh, la torna extraordinariamente linda a la torre eh, yo a mí me faltó entre las cosas que se hicieron que, que esta es muy relevante, la torre se refaccionó toda. ¿No uh -huh. que es una torre de, que tiene de, de 1930? Y por lo tanto el pasaje del tiempo para ese tipo de obras es importante. Se refaccionó, se puso a nueva, se le dio una, una protección, una especie de pintura que mantiene el mismo color de siempre. Y con esa iluminación es realmente fantástico. Ver, verla de noche, eh, eh, me, hace unas semanas, la oportunidad del día del cáncer de mama, se, se, se iluminó de, de, de rosado, que, que quedó increíble. Y después, a raíz del, también del día del cáncer de próstata, se, se iluminó de azul. Y bueno, fue extraordinario.
0: Claro, que además puede ir, puede ir en, 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 en línea con lo que hagan los juegos de luces del propio estadio, ¿no?
2: Bueno, exactamente, pero le quiero agregar otra cosa. A ver. Otra, otra de las cosas novedosas que tiene este, esta iluminación es que se pusieron focos del lado de, afu de afuera, alrededor de toda la ca del campo del estadio, que iluminan de noche de una manera extraordinaria el lugar. Decir, cambian totalmente la, 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 la visión del Parque Valle, ese lugar que, bueno, que de noche uno pasaba, era oscuro. Bueno, con estas lu luces este, va a quedar iluminado a giorno y va a ser funcionar con la iluminación de la calle. Uh -huh. Así que eso va a ser un cambio también muy importante en el Parque Valle y en la zona.
1: ¿Hay un proyecto, un plan para el museo del fútbol? Sí.
2: Eh, 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 to todavía no hay. O sea, el estadio tiene una cantidad de cosas que requieren eh, un tratamiento específico. Una es el museo. El museo, nosotros estamos planificando algún mecanismo para que expertos en museística se hagan cargo del museo y le den eh, toda la dinámica eh, que tiene que tener un museo que, para que se transforme en una especie de, de experiencia para cada uno que lo visita. Nosotros tenemos materiales únicos en el mundo en materia de historia del fútbol, y por lo tanto le queremos dar también eh, esa imagen eh, moderna que tienen los museos del mundo, donde la gente va caminando y va, va evolucionando adentro, como para, para, eh, para lo que decía, que sea una experiencia más que estar mirando algunas cosas viejas. Entonces, eso, eso es un proyecto que tenemos. También tenemos otro proyecto que es... Eh, usted sabe que en el Estadio Centenario hay un local de concentración uh -huh. eh, que, que había sido cedido en, a partir de abril del año pasado al Mides, donde tuvo gente que estaba en condición de vulnerabilidad porque tenía algunas eh, deficiencias inmunológicas. Eran muy vulnerables al COVID, por lo cual se, se, les, se les protegió allí en, en la concentración, hace algunas semanas el ministerio de el, el Mides, nos devolvió el, el, el local de concentración, ahora está siendo utilizado circunstancialmente por la Comebol como un espacio, de, digamos, de donde van a almorzar y, y descansar todos los, los empleados que, están, que han traído para estas finales. Pero después de eso nosotros queremos hacer un hotel temático, ¿verdad? un hotel este, donde siempre puedan recorrer el estadio, los, los, tengan un ticket para el museo, y correr el estadio, entrar a la calle. O sea, tenemos varios de esos proyectos que son los que en definitiva, cuando usted me preguntaba ¿no? sobre el futuro, más allá del tema de la, de la final del 2030, nosotros queremos generar una serie de recursos que financien el mantenimiento del estadio, uh -huh. más allá de los avatares deportivos, que de repente hay buenas recaudaciones y solo hay buenas recaudaciones. Eh, bueno, hay una tarea compleja por delante
0: Que se inicia a partir de ahora Lomardo, eh, con respecto a las remodelaciones En, el, en los palcos de la, de la Tribuna América Yo recuerdo los últimos cuando se hicieron lo, Los palcos VIP ¿Cómo se trabajó en esta realidad? Porque, como usted decía Se necesita poner al, al centenario De cara a las finales de la Libertadores O la final de la Libertadores Nada más y nada menos ¿Cómo fue el trabajo en esa zona? De cabinas también, por ejemplo
2: eh, se, se hicieron algunos cambios, sobre todo en el, en el palco central. An antes había estaban los palcos ¿sí? los palcos individuales y había dos, dos palcos oficiales centrales, digamos, donde iban las autoridades del fútbol. Esos dos palcos se, se unieron y se creó todo un espacio eh, muy, muy atractivo para que vengan las autoridades del mundo... Eh, esperamos que vengan las, las autoridades de la FIFA y se le dio todo un espacio muy muy moderno, muy bien organizado, este, los palcos VIP se, se, se acondicionaron, también las cabinas de, de radio y, y televisión también se, se acondicionó todo eso y además lo, lo, los lo, digamos los escritorios los lo que es, lo, donde donde se sienta la prensa no los pupitres, ver, no, no pupitres. Eso se acondicionó todo, se arregló todo, como decía, se instaló una conexión en, en, en fibra óptica para todo con wifi, así que periodistas ahí pueden estar perfectamente conectados y cómodos. Se trabajó muy intensamente en eso, ¿no? Este, se hizo una obra civil muy interesante. Que bueno, que ya, ya van a verla, van a tener oportunidades.
0: Javier Máximo Boñi me pasó unas fotos este, hace unos días del, del palco alto de, de la de Tribuna América, donde funcionan las cabinas de radio y televisión, y la verdad que quedó muy lindo, está en rojo con negro y gris, que es una combinación muy interesante. Nos pasa eh, un oyente también por por WhatsApp, eh, Lombardo, y me pregunta qué es lo que se está haciendo en la cancha de Miramar, donde hay una serie de estructuras. Eh,
2: Ustedes saben que, bueno, eso, eso no se excede eh, a Cafu, el igual se lo cuento. Ahí va. Eh, Estas finales que ha organizado la, la Comebol, eh, ha organizado también lo que llaman en otros lados la FanFest. Uh -huh. O sea, los lugares donde los aficionados, los que no puedan entrar, lo van a ver, o si no, se concentran antes, ahí toman la cervecita fría. Uh -huh. y, y, y son lugares de, 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 digamos donde los aficionados se reúnen y, y pueden divertirse, pueden estar más cómodos antes de entrar al estadio, o inclusive los que no pueden entrar en el partido por, por, la, por pantalla. Eso es lo que en, en los mundiales se llama la FanFest, que se hizo ahí en la, en la, en la cancha de Miramar, que es donde, donde se está para desarrollar este tipo de cosas. A partir de hoy, ya la zona está toda vallada, no se puede entrar. O sea, solo se puede entrar con acreditaciones acreditación y la gente con la entrada del partido.
0: Sí, de hecho fue, fue movido hasta la zona donde se hacían los exámenes de para manejar allí frente al ingreso del Palco de la América y eso se trasladó para la Rural del Prado para liberar toda la zona, ¿no?
2: Exacto, no, no, esa zona queda toda en la... además de, de las cosas que organiza la Conmebol que inclusive está organizando una movida ahí en, la, en el faro de Punta Carreta después está en la movida de la Intendencia que también ha hecho con esto una serie de cosas que va a hacer, digamos, en el Teatro Solís en la Ciudad Vieja, o sea que Montevideo va a ser realmente la capital del fútbol mundial por unos días. Uh -huh. Y en esto está contribuyendo a la Asociación Uruguay de Fútbol en primer lugar, porque fue la que la que pergeñó y organizó todo esto y convenció a la Conmebol de esto. La Conmebol, este, la Intendencia de Montevideo, el Gobierno Central también, la Secretaría de Deportes, el Ministerio de Obras Públicas contribuyó también con bueno, hacer la esplanada la de, de estacionamiento que está en la Puerta de la América, que ha quedado muy bien. Este, eh, bueno, inclusive el Ministerio de Defensa en su momento con, cuando vinieron los rollos de, de Pasto eh, aportó la, la maquinaria necesaria para, para extenderlo así que es un, tra es un trabajo conjunto, un trabajo en equipo bueno, obviamente CAFO ha estado en todo eso pero, pero a mí me enorgullece señalar que esto ha sido un trabajo de equipo que ha funcionado muy bien hay en, en las empresas privadas, las empresas constructoras, arquitectos, ingenieros que han dejado el alma el alma en la cancha con esto. Y obrero mismo de las empresas, yo este, he estado recorriendo todo el tiempo las tribunas y, la, y la, las obras que se estaban haciendo y, y veía a, al, al personal técnico y al, al no técnico, lo veía muy entusiasmado porque estaban haciendo algo que a todos nos, nos va a quedar en el recuerdo, que participamos en la remodelación, nada menos que del Estado mm -hmm. Centenario que es un icono de Montevideo y del Uruguay.
1: ¿Qué pasa con la coordinación, la organización de eventos entre fútbol y otros espectáculos? Porque hemos visto en estas últimas semanas cambios, ¿no? En recitales como el de Jaime Ross, ¿no te va a gustar?
2: Eh, eh, ha, ha habido una situación, ha, ha habido una circunstancia un eh, poco compleja de resolver y que creo que la hemos resuelto con la buena voluntad de todos y con la colaboración de todos, porque eh, eh, cinco de, el 5 de en diciembre termina el campeonato uruguayo y hay que final, hay que jugar una final o, o, no sé, o una semifinal o sea que es, es cuando se define el campeón de la apertura con el campeón de clausura definen quién de esos clubes va a la final y entonces ese, ese partido se tiene que jugar en un lugar neutral y el lugar ideal es el tercer Centenario. y por razones digamos de, de, de ...de acuerdo con la Mutual de futbolista... ...no se puede jugar después del 12 de diciembre... ...por lo cual... ...solo nos quedaba esa semana... ...que era justo la semana que estaba... ...previsto los, los, los espectáculos de Jaime Rossi... va a gustar... ...así que... ...tuvimos que hacer unas piruetas... ...porque justo coincidió... ...que la única semana en el año... ...después de tanto tiempo de parate... ...era la semana que se, se, se habían juntado... ...todos los acontecimientos... ...y no teníamos no teníamos forma de... de cambiarlo ...si no fuera por la buena voluntad de todos... ...y bueno... bueno. Creo que sí logró este, eso en un marco de, de entendimiento, de acuerdo, y claro, eh, cambiar siempre genera alguna, alguna dificultad, alguna molestia, pero, pero creo que todo el mundo lo ha, lo, lo ha, lo ha enfocado con, con un espíritu colaborativo, lo cual es muy bueno.
0: Lomardo, ahora siguiendo al futuro, hablamos de una inversión de unos 5 millones de dólares de parte de Conmebol, de parte de la propia CAFO, de parte de la AUF, para poder eh, poner a punto el centenario para estas dos finales, para ser el centro o la capital del fútbol del mundo durante unos días este, en nuestra ciudad de Montevideo y nuestro estadio centenario. Ahora, ¿cómo se plantea CAFO, que es el órgano conductor, el órgano de conducción, financiar que el estadio no vuelva al estadio que estaba antes, que no aparezcan los problemas, o que haya el dinero para poder solucionarlos cuando aparezcan. Eh, porque usted bueno, planteaba, por ejemplo, recién lo del hotel, pero también está el tema de los espectáculos. ¿Cómo, ¿Cómo se plantea ese futuro para el estadio?
2: Bueno, es que justamente ese es el tema, ¿no? Eh, el estadio centenario históricamente se financió con una disputa de los partidos de fútbol, sobre, sobre todo los que jugaban Peñarol Nacional, el Nacional uh -huh. y Peñarol los fines de semana que les daban una recaudación muy importante. Además estaban los partidos de la Selección y los ah, cuando esto, los equipos grandes hicieron su, su estadio cada uno, el Estadio Centenario quedó sin, sin una actividad eh, permanente.
0: Central. Y,
2: y, y como como es eh, como es el lugar neutral por excelencia, bueno el partido que se tiene que jugar el Estadio Centenario como es lo que decía yo, la final de la final del Campeonato Uruguayo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, naturalmente, programar los, los principales partidos. Ahí, va, cuando vuelva a jugar la selección, ahí va a jugar en el Estadio Centenario. Eh, seguramente las finales se van a jugar en el Centenario. Es muy probable que con, con esta iluminación y con las con instalaciones que se han hecho para la televisión, los partidos de que jueguen los equipos eh, de menor eh, convocatoria en el Ministerio Centenario por razones de comodidad por razones de, de calidad de filmación o sea que nosotros esperamos que haya una actividad sostenida en el fútbol. Torque fijó localía en el estadio Centenario, lo cual nos asegura que eh, va a jugar siempre de locatario y, y, y bueno, este, pagará el mínimo de, 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 de que hay que pagar pero eso es una fuente de recursos también habrá otros partidos donde haya buena recaudación pero eso no es entonces, eh, uno tiene que generar todo un programa de espectáculos como estos que están ahora, que naturalmente eh, la, la aspiración es que haya una perfecta coordinación entre, el, entre el, los espectáculos y el fútbol. Eh, lo que ha ocurrido es que a veces el fútbol, eh, por, por, muchas veces por razones climáticas, otras veces como en este caso la pandemia, bueno no puede tener una, una programación tan estricta y, y eso en eso estamos trabajando justamente, nosotros queremos pasar esto para con la mesa ejecutiva tener un plan para que los espectáculos ah, no se modifiquen y, y, y haya siempre lugar para disputar los partidos. Es un tema de coordinación que seguramente va a mejorar mucho a partir de la
0: Ahora, igual, Lomardo, no siempre toca No te va a gustar y, y, y Jaime Arroz, ¿no? O sea, no siempre hay espectáculos grandes que requieran del centenario.
2: Eh, bueno, pero pero, este, para el año que viene están programados una cantidad de espectáculos grandes, inclusive algunos muy grandes, que seguramente van a van a ocupar todo el estadio, ¿no? no solamente la tribuna olímpica.
0: ¿Cuál, por ejemplo?
2: Bueno, eh, no sé, hay, ha habido contactos, la empresa productora de los espectáculos que está haciendo contactos con, con Coldplay, con Metallica, con... Con Queen, pero, pero claro, esto no, no depende de ellos, sino que depende de que esos grupos organicen giras por la región. Entonces, cuando organicen con Argentina y Brasil, seguramente va a estar el sistema. Entonces, todo eso nos va a requerir una, una planificación, una coordinación muy grande entre, entre el área, la fijación de partidos, que la mesa ejecutiva de lado, con este tema de los espectáculos, para evitar que ocurra esto que ocurrió ahora. Eh, pero bueno, es un tema que hay que trabajarlo. Porque no es fácil, no es fácil, el fútbol no es fácil, es muy difícil este, programar eh, una actividad y la fecha cuando de pronto una tormenta impide jugar un fin de semana o, o, claro. o hay un, una huelga de los jueces o de los personales de recaudación. Bueno, todas esas cosas eh, son las que van cambiando y van llevando para adelante y para atrás este, muchas veces el calendario y, y bueno, nosotros tenemos que... ...coordinar muy bien... ...creo que esto que ocurrió ahora... ...que se coordinó de la mejor manera posible... ...creo que es un buen buena, buena, buena camino... ...de cómo hay que hacer... En el, ...para en el futuro no tener más inconvenientes... ...pero yo le decía... ...usted me preguntaba cómo íbamos a financiar... Exacto. Decía, ...con el fútbol, con los espectáculos... ...pero también con este otro tipo de actividades... ...que va vamos a desarrollar más... ...en, en el estadio... ...por ejemplo... ...el Museo del Fútbol que ustedes me decían... Nosotros queremos planificar un museo realmente muy moderno. Pero ya aún siendo este museo eh, más antiguo, digamos, es el museo más visitado del Uruguay. Sobre todo cuando vienen los extranjeros, los brasileños, o, lo, o, lo, o los o los, este, o los cruceros, siempre van al Estadio Centena, al, al Museo del Fútbol. Entonces, esa cosa, el, 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 el hotel temático que queremos hacer, nosotros Hay todo un espacio debajo de la tribuna de que queremos destinar a co-working, a algún tipo de actividad, que genera recursos. Tenemos dos locales, el local de la comisaría, que, que quedó vacío porque se fue la comisaría, lo vamos a alquilar. En fin, estamos buscando generar recursos en, en toda el área para que justamente, lo que decían ustedes, el mantenimiento se pueda seguir haciendo bien y no y no tener que, como si hubo que hacer en el pasado, la las administraciones anteriores de CAFO se vieron obligadas a restringir los gastos y con ello el mantenimiento. Claro. Porque no estaban los ingresos. Bueno, nosotros estamos trabajando en eso. Desgraciadamente, nos encontró la pandemia en este, en este proceso y, bueno, todo se atrasó, todo se complicó. Pero bueno, para eso estamos, ¿no? Para tratar de, de ver si podemos resolver las cosas.
0: Ricardo Lombardo, presidente de CAFO, muchas gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
1: Un gusto, un gusto.